0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização
1: Universidade Federal de Ouro Preto. Olá para você que nos ouve, sou a Elis Cristina e no FOP Entrevista de hoje vamos falar sobre o programa que propõe ações de apoio à maternidade e universidade, mais conhecido como Manu, que dá voz e acolhimento a mães universitárias. E para falar um pouco mais desse programa institucional, recebo a coordenadora do projeto e assistente social da Prase, a pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantes, Camélia Pena. Seja bem-vinda, Camélia!
0: Obrigada, Elis.
1: Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite da Rádio FOP. É muito bom receber você aqui no FOP Entrevista, para abordar uma pauta tão importante. Para iniciar a nossa conversa, conta pra gente como o Grupo Manu surgiu.
0: Elis, nós que agradecemos. Eu agradeço, agradeço em nome do Manu e todas as mães universitárias a sensibilidade da pauta e a oportunidade de divulgar o programa e as nossas ações. O Manu surgiu no ano passado no início do ano de 2021, a partir de alguns atendimentos que eu realizei na qualidade de assistente social da praça de estudantes da UFOP que são mães. Naquele momento, o diálogo com elas me sensibilizou e me tocou muito, porque elas trouxeram à tona a caminhada até então invisibilizada e por que não dizer ignorada de mães estudantes na UFOP né, que realizavam uma dupla uma tripla jornada no sentido né, de estudar é, cuidar dos seus filhos e filhas cuidar da casa, ser mulher ser mãe, estudante e muitas vezes não contar com o mínimo de apoio da universidade em termos de direitos e em termos de empatia e cuidado. E aí a gente pensou, bem então por que não começar uma ação né, voltada para essas estudantes E aí a gente começa então o programa
1: Manu E Camélia, quais os principais objetivos do Manu dentro da universidade? Manu tem por objetivo
0: criar ações de acolhimento e apoio às estudantes da UFOP que são mães Impulsionar políticas no âmbito da instituição Referente a direitos e infraestrutura a permanência e conclusão do curso E também administrar a Bolsa Permanência Não são os objetivos iniciais do programa Nós estamos agora no segundo ano é, Te falar até desses objetivos É uma conquista no sentido de que são objetivos Que foram institucionalizados agora em setembro né, Quando o CUNI institucionalizou a gente enquanto programa Até então a gente era uma ação pontual né, Um projeto pontual no âmbito do Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência da Praça.
1: E quais direitos já foram conquistados
0: desde o início do grupo? Ontem mesmo eu estava fazendo uma, né, uma avaliação do, do programa desde o início do ano passado. O que, que a gente tem hoje? Hoje, dentro das nossas ações, a gente executa rodas de conversa. São grupos de mães que se reúnem a cada 15 dias a gente realiza um grupo por semestre numa perspectiva de fala, escuta coletiva, troca de experiências. A gente atravessa temas que a gente percebeu que são principais no tocante a maternidade e universidade, que é ser mãe universitária, gestão do tempo, é, maternidade e carreira e emoções, culpa, ansiedade e medo. A gente já teve desde o início três grupos que a gente chama de rodas de conversa. Nós administramos conteúdo informativo e inclusivo no Instagram, é, no perfil @manu_no_fop. Nesse Instagram a gente tem uma série que se chama Mais que Mães, onde a gente dá visibilidade a trajetórias, conquistas de mães universitárias. A gente realiza a cada três semanas é, lives com temas que atravessam a maternidade Alguns dos temas que a gente já é, desenvolveu Foi luto materno, pré-natal psicológico Saúde mental das mulheres que cuidam Maternidade e carreira A gente tem também um acervo de brinquedos Que a gente disponibiliza para empréstimos Em eventos acadêmicos realizados no âmbito da UFOP Para que esses eventos montem espaços brincar nos locais do evento, proporcionando, assim, uma melhor participação das mães universitárias. Então, o nosso olhar é para que elas possam aproveitar essa universidade é, com todas as opções que ela dá, de sala de aula, eventos, pesquisa, extensão, pensando em ações nesse sentido.
1: E quais direitos ainda faltam para que a universidade se torne uma academia mais inclusiva para as mães universitárias. Elisa, eu preciso te contar que a
0: caminhada ainda é longa. Um ponto forte que o Manu trouxe foi é, deixar de invisibilizar essa pauta. Eu ultimamente não tenho gostado nem de usar mais a palavra invisibilizar porque foi uma, um relato que eu escutei de uma estudante e eu falei, gente, é isso mesmo, porque ela falou assim, olha, a gente não é invisibilizada não, a gente é ignorada, porque não é possível que ninguém tá vendo, que às vezes a gente tem que vir com os filhos pra universidade que eu conto pra um professor pra uma professora que eu tive uma dificuldade Naquele dia estava marcada uma apresentação de um trabalho em grupo porque eu sou mãe solo e não tinha quem ficasse com meu filho que não foi pra escola porque estava doente, então saber eles sabem eles escolheram nos ignorar e aí de alguma forma o que eu percebo é que as mães seguiam solitárias e aceitando uma determinada imposição que é trazida a elas, que é muito bem ilustrada pela frase, né, que é quem pariu Mateus que cuide, e aí nesse sentido é como se fosse assim, olha a demanda é minha mesmo e a universidade não tem nada a ver com isso. E não é. Né? Se a universidade se propôs num determinado momento a ser para todas, todes e todes, né? a gente precisa sim pensar nas particularidades e executar políticas. Então, voltando à pergunta que você fez, né? do que, que a gente ainda precisa. Primeiro, a gente precisa de empatia e sensibilidade. Olhar para o trabalho de cuidar como um ato coletivo e não de um ato individual. E reconhecer esse grupo como um grupo que que precisa de ter direitos sim reconhecidos na universidade. A gente fala de um espaço para essas mães Permanecerem com seus filhos e filhas Banheiros adaptados Sala de amamentação Uma revisão das normativas da universidade Que garanta direitos Para que elas não contem somente Com a boa vontade de professores e professoras Positivamente, eu até te conto O retorno que a gente tem das mães Do Manu É que, em geral, a UFOP é uma instituição acolhedora né? Pelo fato de que a gente não tem Normativas que respaldem a trajetória acadêmica delas de uma maneira mais cuidadosa, elas costumam contar com, com a sensibilidade e a boa vontade, mas é, contar com isso não é suficiente, né? Dá insegurança, dá medo, dá, dá insegurança de, de né, de evadir, de não conseguir concluir o curso. Para
1: você que nos acompanha, hoje estamos gravando na área externa da UFOP, próximo à portaria principal do campus Ouro Preto. E quem me acompanha aqui no UFOP Entrevista é assistente social da Prace, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, Camélia Vaspena, para falar sobre o grupo Manu, Maternidade e Universidade, Programa de Acolhimento e Apoio a Estudantes Mães da UFOP. Camélia, outro princípio o do Manu é o acolhimento das mães, já que essa jornada dupla de maternidade e de universidade pode ser solitária e cansativa. Que tipo de ações o programa oferece para elas? E para os seus filhos, há algum projeto? Elisa, aproveitando
0: para contar que
1: essa gravação aqui fora está uma delícia.
0: Foi uma surpresa, né? Nós estamos aqui ouvindo os pássaros, vendo esse dia maravilhoso. E aí, eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a universidade, né? Da gente pensar uma universidade que ocupa os espaços, né? Que vai além das salas de aula. E tudo a ver com o que o Manu pensa também. E aí, né? Voltando à sua questão sobre né, essa dupla jornada e... E as ações que a gente tem Eu volto a falar um pouco né, daquelas que eu trouxe inicialmente Primeiro que a gente não, dá, não consegue nem falar em dupla jornada mais né Porque o dupla jornada a gente estaria falando de ser mãe e ser estudante né Mas a gente fala também de ser mulher, né, de ser profissional A gente tem muitas estudantes que são trabalhadoras Tanto do trabalho interno quanto do né, trabalho do lar quanto trabalho externo remunerado. E aí o que a gente vem atuando são nessas frentes, né? A frente do acolhimento e apoio, no sentido das rodas de conversa, cujo objetivo é o bem-estar emocional. Que a gente tem um espaço para falar das dificuldades que a gente vive, das vivências, e que a experiência de uma possa somar com a experiência da outra e cuidar. Ações informativas, que são as lives, a brinquedoteca, com esses espaços né, é, lúdicos no âmbito dos, dos eventos, congressos, simpósios. E a gente é, agora teve a aprovação da Bolsa Maternidade como uma ação que o programa pode executar. A Bolsa ela foi institucionalizada. Né? O CUNE aprovou a Bolsa como uma ação a ser realizada pela UFOP. E, posteriormente, a praxe vai é, definir os parâmetros e a forma de execução condicionada à disponibilidade orçamentária. Então, a gente está num momento de institucionalização, mas ainda não de execução, que é a nossa luta.
1: E a pandemia afetou o projeto? Alguma coisa mudou depois que as atividades presenciais voltaram? Não diria que ela afetou,
0: ela impulsionou. Porque as pessoas têm percebido, estando envolvida diretamente ou não com a pauta, como que a maternidade, as questões de gênero e do trabalho de cuidar, elas vieram à tona com a pandemia, porque escancarou algo que faz parte da forma de funcionamento da nossa sociedade que é o trabalho de cuidar é tradicionalmente atribuído às mulheres e quando essas mulheres sejam na condição de mães, na condição de trabalhadoras ou de mães e trabalhadoras tiveram que sair das suas atividades para adentrar no lar, isso trouxe um impacto ainda maior e aquelas que tiveram que continuar trabalhando porque as suas atividades não passaram para as atividades remotas também tiveram um impacto muito grande então eu digo que a pandemia Ela foi impulsionadora Ela colocou uma luz nessa pauta E, e foi algo Que impulsionou a criação
1: do Manu. E você falou agora recentemente que o CUNE, o Conselho Universitário da UFOP, reconheceu a Bolsa Maternidade como um apoio à permanência das mães graduandas. O que essa conquista significa para o grupo? É, nós tivemos duas
0: grandes conquistas esse ano. A primeira conquista foi é, o direito de acesso aos filhos e filhas das mães estudantes ao restaurante universitário. Era uma pauta antiga na instituição e que ela foi impulsionada por uma pesquisa que a gente realizou no ano passado, por ter apresentado esse pedido à Prase e impulsionada por dois grupos importantes, que é o Andorinhas e o Copai, que é o Comitê Permanente de Assistência Estudantil, que também já tinham levantado essa pauta. Então, nós tivemos essa primeira conquista, e agora essa segunda conquista da Bolsa Maternidade, que, embora ela tenha sido institucionalizada e ainda não esteja sendo executada, ela foi reconhecida. A partir do momento que se reconhece na instituição que a gente deve administrar recursos financeiros para esse público, a gente está dizendo o seguinte, olha, sabemos que mães têm particularidades que precisam ser cuidadas. Dezembro agora e janeiro vai ter uma vivência muito particular dessas mães estudantes, que é o quê? A universidade estará em aula. E as escolas públicas municipais e estaduais não estarão. Quem ficará com essas crianças? Né? Que muitas vezes na rotina de organização, é, entra a escola como principal ponto de apoio. E aí o repasse financeiro, ele pode vir como um apoio nesse sentido, né? de contratar um cuidador, cuidadora, de se organizar de uma maneira mais positiva a sua permanência na instituição.
1: E para finalizar o nosso bate-papo, Camélia, como as pessoas de fora do programa podem contribuir na permanência de vocês?
0: Elis, é, eu tenho... Três, vou, vou trabalhar em três pontos, assim, no âmbito da administração, dos colegas e dos professores, professoras e técnicos, técnicas administrativas. Recentemente, uma estudante enfrentou uma dificuldade com o um professor, professor, e dialogou isso com a gente num atendimento individual. E ela falou assim para mim, olha, eu queria que toda vez que você tivesse a oportunidade, você falasse o seguinte... É, essas pessoas precisam olhar com a gente com uma palavra simples, mas que diz muito que é empatia. Eu fui falar da minha dificuldade não no sentido de querer flexibilidade, é, flexibilidade enquanto perda de, de qualidade, né? Porque uma flexibilidade a gente precisa, assim, para alcançar as particularidades. Mas se essa pessoa tivesse olhado para mim né com cuidado, no sentido assim, olha, eu quero fazer, mas o que, que a gente pode pensar juntas para eu conseguir executar essa ação que está sendo proposta aí na disciplina? As coisas ficariam mais fáceis. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, dos colegas, fala muito dos julgamentos e a gente tem falado muito da comunicação responsiva. Às vezes, quando uma gravidez acontece de maneira não planejada durante a graduação, é uma culpa, é um medo, é uma insegurança que a própria estudante já está lidando. E, às vezes... Não por maldade, mas, às vezes, por estar vivendo a dor da sua amiga. Palavras que a gente diz são assim, nossa, mas e agora? Como é que você vai fazer? Vai ser muito difícil para você estudar. E aí, a gente tem até uma, uma cartilha no nosso Instagram, no arroba Manu, no manu__fop, que é sobre boas práticas de apoio à mãe universitária. E aí, ele fala assim, olha, a gente pode substituir isso por o seguinte, olha, estamos junto, né? O que você precisar, conte comigo, você vai dar conta. Você chegou até aqui, você vai dar conta em relação à administração é isso É reconhecer, querer uma universidade Para todas, todos e todos E executar Políticas, infraestrutura Melhoria nas normativas Que eu acredito que assim a gente consegue Um espaço que Garanta uma permanência, conclusão De curso e um bom Aproveitamento dos recursos Acadêmicos para esse público Que são as mães estudantes da UFOP
1: E Camélia Queria que você reforçasse também a importância do projeto para as mães universitárias. Olha, eu vou falar da importância
0: lembrando de alguns depoimentos que a gente das próprias estudantes, né, que dizem, olha, antes de conhecer o projeto Manu, é, eu me sentia sozinha. Eu achava que era somente eu caminhando na universidade. Com o projeto Manu, eu pude aprender algumas coisas, perceber, construir alguns novos recursos que favorecem a minha trajetória. Com o projeto Manu, eu meio que tirei aquela briga que eu tinha comigo mesma de dizer que esse espaço não era para mim. E hoje eu sei que é, né, que esse espaço é para mim e para todas. As mães é que aqui estão. Então, são algumas lembranças de depoimentos que eu divido aqui nesse momento para contar um pouco da importância do projeto Manu para essas mães.
1: Camélia, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu
0: vou dividir aqui com vocês uma carta aberta que a gente tem, o que a
1: gente chama Carta Aberta a Todas as
0: Manus. É, foi uma carta que foi construída a muitas vozes e falas, que foi uma síntese do nosso primeiro encontro. No início do ano passado... A partir das falas... E dos principais componentes das mães... Nós construímos coletivamente esse texto... Você não está sozinha... Igual a você são muitas... Apesar dos julgamentos e preconceitos que rondam... Lembre-se... Você pertence a este lugar... Ele é seu... Mas cuidado... Não se compare. Sua história é somente sua... Às vezes é difícil... Falta empatia... Falta apoio... Falta compreensão... A voz parece sumir... Nessas horas... Dá até vontade de desistir, nós sabemos. Mas quando isso acontecer... Seja resistência e volte ao início.
1: E para você que deseja conhecer mais o trabalho desenvolvido pelo Manu, basta acessar o perfil no Instagram, ManuUFOP. Lá você encontra todas as informações e acompanha as ações do programa. Obrigada mais uma vez por sua presença, Camélia. Foi um prazer receber você aqui na Rádio FOP. Obrigada.
0: Mais uma vez, nós que agradecemos o Manu. Em nome do Manu e. Das mães estudantes da UFOP.
1: E chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até a próxima!
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. A apresentação: Elis Cristina.